0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 145-й выпуск подкаста хобби Talks. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, мы продолжаем начатый в прошлом выпуске рассказ про терроризм и переходим плавно в 20 век.
1: Да, переходим к новейшей истории. В новейшей истории с терроризмом стало сложнее, просто потому что, как мы уже сказали... В прошлом выпуске, э, террористами себя все резко перестали признавать. Э, хотя в 19 веке террористам быть считалось очень круто, и все себя так и именовали. 20 век стал веком множества войн э, на всем, всей поверхности земного шара, где mm -hmm. переплелись и противоречия экономические, этнические, религиозные. Было две мировых войны и куча войн поменьше. Поменялась сильно география, развалилась колониальная система, вот, так что поводов заняться терроризмом стало не меньше, а даже больше, чем было. Правда, вот, с изменением отношения к терроризму стало ясно, что такой фактор довольно, имею в виду не фактор, а грань между террористами и партизанами, такая довольно... Получается субъективное. Вот простой пример. Угу. Во время Второй мировой в Малайзии действовала какая-то Малайский народный фронт, который боролся против японцев вооруженным путем, и британцы его считали союзным и очень хорошим. Война закончилась, и Малайский народный фронт, этот, он для чего бился с японцами-то? Да? Для того, чтобы потом Британия сказала, вот какие вы молодцы, ловите независимость. Ну все, пока, приезжайте в гости. А вместо этого, как ты думаешь, что они услышали от Британии... Работайте чурки, солнце еще <с высоко. Но это было как бы не очень умно, поскольку одно дело до войны малайцам это говорить, а вот после войны вооруженным и в истреблении японцев, вот так с ними разговаривать было нельзя. Поэтому Народный фронт обратил оружие против британской колониальной администрации и живо превратился в террористическую организацию. Хотя это были ровно те же люди, делавшие ровно то же самое
0: по своей сути. Да. То есть Только хорошие в... демократические борцы за свободу вдруг неожиданно стали да, плохими. Стали плохими этническими террористами.
1: Да, да, да. И довольно долго они там в этой Малайзии стрелялись. Потом нет ничего. Больше террористами считаются. Потом многие конфликты, они по своим причинам привлекает больше внимания, хотя они объективно менее э, масштабные привели к меньшему количеству жертв. Mm -hmm. Потому что, например, про войну в Палестине, про бесконечные теракты смертников Хизбаллу, Хамас, авиаудары и прочее, про это каждый день из телевизора свистят. При том, что даже если посчитать все все арабо-израильские войны за последнее время, то 50-го года, то получится, что общее число погибших там, по-моему, около 50 тысяч человек. А если не учитывать открытые войны, а только именно теракты и акции возмездия, то получится еще меньше. В то же время, буквально недавно закончившаяся война на Шри-Ланке между правительством и... Тиграми освобождения Тамилы Лама всемирно признанными террористами, и угробившие там по-моему под 100 тысяч человек по разным подсчетам. Mm -hmm. Она никого не интересует. Потому что какой-то там Цейлон, какие-то тигры, это да, тьфу на них. Это все никому не интересно. Всем интересно про Палестину и все такое. Mm
0: -hmm. и, и, кстати, про Палестину. У шведов я просто беседую на разные темы с людьми. У шведов есть прямо стойкая неприязнь к государству Израиль, потому что они все как один считают, что злой, плохой, злой, не, не знаю насчет демократического, ну, плохой, злой Израиль угнетает бедных, несчастных палестинцев, они, значит, такие все хорошие, белые, пушистые, прямо вот угнетаются направо и налево, да. денно и ночно.
1: Ну, Но это потому что Швеция, она уже очень далеко оттуда. Если бы это было все по соседству, то там... Я Разум думаю, что да, ясно, разговоры что были бы другие. <свят> Абсолютно. А, но, кроме далеких стран с малайцами и, да, и прочими, терроризм в 20 веке пошел вполне себе в Европе на все деньги. При этом, а, не будем забывать, что Первая мировая война очень здорово всем напомнила, что жизнь человеческая не стоит ни пса. И миллион человеческих жизней тоже не сильно дороже выходит. Очень показательным тот факт, что Первая мировая стала наверное, последней крупной войной, где производились какие-то потуги на рыцарство. Ну, вы знаете, в... несмотря на то, что войны всю жизнь велись с массовым смертоубийством, разорением, грабежом и стиранием с лица земли деревень вместе с жителями, тем не менее постоянно пытались как-то все это дело облагородить и изображать там какую-то честь. И чуть ли не, не товарищеский матч прямо целый выходил в футболе, а не война. Это было у всех. Вот те же британцы в 19 веке удивлялись, а почему это маори на Новой Зеландии? Они не пытаются перерезать им линии снабжения, нападая на караваны с припасами. маории маори говорили, ну а как же вы тогда будете воевать без припасов-то?
0: Да. Um, Не гоже
1: припасов. Да. -то. Не получится. Получится как-то нечестно. Но ну, вот излишняя честность привела к тому, что нам теперь есть где снимать Властелин колец. И, кстати, фильм про Warcraft тоже там же местами. Да. Да, ну и вообще в Новой Зеландии очень хорошо в в том отношении, что виды природы там как раз красивые, при этом климат умеренный. Да, и При этом народу и... там немного. Да, народу немного. Правда, вот с городской фактурой, получается, не очень. Там просто слишком много характерных фишек, типа правостороннего движения, mm. и притвориться, что это где-то там во Франции происходит, не получится. Но в остальном, да, там как раз очень хорошо. Маори сидят там где-то, их права наконец признали, и они вроде как не бузят. Несмотря на всю свою воинственность. А в Европе можно вспомнить той же Первой мировой, как авиаторы считали, что они такие новые рыцари. И поэтому, если погибал там какой-нибудь красный барон фон Рихтгофен, то считалось необходимым для вражеского пилота пролететь над, над могилой и бросить там венок какой-нибудь, типа... Первое Рождество во время войны тоже там все взялись брататься, делать из колючей проволоки елки, играть в футбол, и внезапно оказалось, что никакие. По ту сторону окопа не злодии и людоеды а обычные люди Что, кстати, было запрещено немедленно Да, немедленно абсолютно... да, Потому что то быдло что-то решит Что ему воевать, собственно, не нужно Мы Воюем из-за какого-то Франца Фердинанда И каких-то проливов угу. Не весть кому и зачем их да. Давайте расходиться по домам Еще и
0: революцию устроить не приведи господи
1: Да, но местами так и вышли Несмотря на все запрещения да. Можно вспомнить еще совершенно шикарный случай во времена Столетней войны когда французский король Иоанн Добрый решил превозмогать лично с топором в руках. <свят> вот. И его, разумеется, изловили. Но его отпустили под честное слово. Так вот, оказалось, что Иоанн был не просто добрый, а еще и глупый. Вот. Потому что, когда отправленную вместо него его сын, не будь дурак, взял и сбежал из этой Англии, он отправился в Англию сидеть там в плену, как договорились. У него полстраны оккупирована, он в рыцари играет. Потом можно вспомнить, как Людовик XIV, тоже французский король, при осаде очередного города, по-моему, где-то в Голландии, получил целое послание от его бургомистра или кто там был с приветствием для его величества под стенами города, и с просьбой указать, в каком именно месте король будет находиться во время осады, чтобы случайно его ответным огнем не прибить. Людовик, разумеется, был выше подобного и написал, что он везде со своими солдатами, но на этом милота не закончилась. У него подвоз припасов, в частности льда для... Шам Шампанского? Нет, он индюков любил кушать. Они пухнут, если их долго держать. Поэтому ему льда прислали из осажденного города. Вот так вот было. Так вот, после Первой мировой стало ясно, что все это чепуха и больше ничего подобного не будет никогда. Оказалось, что людей можно массово истреблять газами, пулеметами и обстрелами. Вот. И что, в общем, война это ад. Особо, особо нечего нечего жалеть врагов. Mm
0: -hmm. Потом а а
1: образовалось огромное количество ветеранов войны, которые четыре года стрелялись. Вот, и уже успели отвыкнуть от, э от э мирной жизни и прочих занятий. Многие из них там стали всякими наемниками. Это вот как раз подъем наемничества часть была изгнана из своих бывших стран и тоже занялась такой террористической наемнической работой, типа вот этого нашего русского объединенного воинского союза, или как он там назывался, РУВС. Долгоиграющая там была картина, они, по-моему, только в 89 году прекратили выпускать свою эту газетку часовой, там, или как-то так. А, ну и потом была, как бы, еще одна проблема в том что это для... для нас с вами кажется что расовые теоретики они очень пекутся допустим белой расе А самим расовым теоретикам той поры было очевидно что белая раса она такая знаете мозаичная вот например британские они считали что они англосаксы то есть они высшая рийская какая там раса а вот на соседнем острове живут ирландцы. Ирландцы по происхождению кто? Блин,
0: этнически. Кельты?
1: Да, кельты, то есть никакие не германцы.
0: Да, ну, на самом деле, как бы, они же тоже индоевропейцы, так что они ну, да, но... кровные братья вот, германцев. Вот
1: погуглите просто антиирландские карикатуры, вы обнаружите, что. Они э, все как один из 19 века, антиирландские писания эти, mm -hmm. все как один изображают э, ирландцев как таких, знаете, э, сутулых, длинноруких, на полусогнутых ногах, э, с курносами, носами, лохматыми волосами, крошечными глазками, бусинками, под такими, знаете, тяжелыми надбро... надбровными дугами, или таким низким лбом. Я говорю, челюстью квадратные, Короче, такие полуобезьяны в мятых цилиндрах. И все время они что-то крушат. Какими-то палками кого-то избивают. И э, рисовали всякие картинки. Видите, по, с одной стороны обезьяна. С другой стороны такой э, сказочного вида американец там или англичанин. А посередине такой вот промежуточный промежуточный этап эволюция такой гнусный гнусный Ирландец да да прекрасно в общем отношение к ирландцам было прям скажем не очень хорошее их считали что в британии за мало понятных дикарей что в америке тоже вот тот же о генри говорил что ирландцы похоже, не неотделимо от беспорядков. Так что отношение было ужасающим. И от ирландцев британская администрация всячески стремилась избавиться. А, к сожалению, для этой самой администрации британцы оказались народом упрямым, и ты их и так, и я так, и земли сгоняешь, и голодом морешь. И в общем, чего только ты с ними не делаешь, а все они не вымирают никак. Но нельзя сказать, правда, что никаких успехов совсем британцы не добились, потому что если посмотреть на численность населения Ирландии, станет видно, что, например, в 1840 году у ирландцев было 8 с лишним миллионов. А в 1900 году почему-то 4 миллиона куда-то делались. Их осталось всего 4 миллиона. <связывая> Их до сих пор, кстати, 4 миллиона. <связывая> вот. А в первой половине
0: века даже было меньше 3 миллионов. В принципе, вопросов нет, куда они делись. Они все поуехали, мне кажется.
1: Но часть Ирланды, да, кто, кто не умер, тот поуехал. Поэтому вот, вот в самой Ирландии сейчас 4 миллиона человек. А знаешь, сколько в США... Ирландцев 12 миллионов? Нет, 44 миллиона. 44, ну вот. Да, ирландского как бы, происхождения. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Так что неудивительно. Правда, в США тоже их никто с хлебом, солью не ждал. И мы поговорим сегодня, в том числе, о антиирландском терроре, который существовал в США на рубеже веков. В общем, ирландцы, разумеется, были всем этим недовольны, они считали, что их целенаправленно истребляют, что их язык запрещают. Где-то вот как раз с момента Великого Голода, с чего началось падение населения, знаешь, почему у них был Великий Голод? Почему? Они кушали в основном картошку. Ага. Да, а тогда из Америки затащили фитовтору а, Вообще-то американский картофель к устойчив, но пожив сколько-то веков далеко в Ирландии, он напрочь забыл про эту фитовтору. И разучился ей сопротивляться. Так что он весь просто сгнил. И в этом году сгнил, и в следующем сгнил. Так, 4 года гнил. В общем, пишут, что вымерло 10 тысяч человек в первый же год а остальные тащали так что их было страшно смотреть как обтянутые кожи и скелеты все они старались на каком угодно корабле там бывшем тюремном бывшем работорговом на какой-то лоханец не предназначенный для перевозки людей переехать куда-нибудь в Америку в частности вот в США ехали 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 очень долго до Второй мировой войны Это не иссякал, так что ирландцы стали в определенной мере, вроде как, нации иммигрантов таких.
0: Угу. А, как вот. армяне.
1: Ну, да, в том числе. В том числе. Так вот, на рубеже веков в связи с начавшейся Второй мировой, ирландцы предприняли еще одно восстание. В 1916 году, так называемая пасхальное восстание, вот буквально буквально недавно была очередная годовщина, я так понимаю. Несмотря на то, что восстание было подавлено, причем довольно жестокое, бои велись интересно, и там, например, в городе применялся такой РЗАЦ-броневик, сделанный из пивной бочки. <рогрёв _> да ладно? Ну, просто <рогрёв _> на грузовик там поставили цистерну от гиннесовского пива, вот, провертели в ней бойницы и вот оттуда стреляли. Я уж не помню, кто именно, то ли повстанцы, то ли Блин, англичане не очень понятно. Прекрасно. Значит, да, англичане это восстание подавили э, и стали, э, стали производить карательные, карательные операции руками так называемых черно-коричневых или чернопегих, как они там описаны. Значит, знаешь, что такие были эти черно-коричневые?
0: Черно-коричневые? Нет. Кто это были?
1: Да, ну это были бывшие солдаты в основном эти а -а -а, ветераны. Понятно. Ветераны, да, войны, которые были наряжены в такую довольно жуткую видоформу, как у каких-то фашистов, в такие черные шинели с вроде как коричневыми Я не очень хорошо вижу, потому что фотки черно-белые, сплошь угу. по понятным причинам. Вот. И э, в таких коричневых руках, как Беретах. Они были очень жестокие. Командование им предписывало просто потрясающий модус операндии. Вот я почитал отрывок из, из приказа. Угу. Значит, предписывало сделать что? Занимать э, под, под, э, э, под казармы лучший дом в округе. Если казармы слишком слишком малы или, допустим, сожжены там, или испорчены местными партизанами. А жителей этого дома занимаем. Выкидывать в канаву и пусть там сдохнут. И чем больше, тем лучше. А, тактика действий следующая. Ходить по местности патрулем, именно по местности, то есть не по шоссе, а по, по, по полям всяким. И устраивать засады по ночам. Значит, всем, кто идет, кричать стой руки вверх, если он замешкается, сразу стреляйте. А, так, конечно, будет допущено несколько ошибок, там, но это очень жаль, как он написал, это can't be helped, то есть ничего не поделать. Ничего не поделать, беспомощно разводим руками, да. Да, бывает такое. Так что вы можете понять, как здорово на это отреагировало население, сочинило целую песенку под названием Come Out Here Black and то есть, выходите, подлые трусы, и бейте с нами, и где обвиняла этих самых черно коричневых в трусости и подлости и всех грехах, и говорила, что ничего они там не навоевали, на самом деле, и зря прикидываются ветеранами. Что интересно, они считались не военными, а полицией. Как да. думаешь, почему? Видимо, у них нельзя военных против собственного населения использовать. Да можно, господи, с раз было можно использовать и много раз использовалось но просто тогда бы это э, получалось что ирландия как бы оккупированная страна да и угу. как, отдельная этого было нельзя плоховато выглядело да очень. плохо выглядело поэтому применялся такая вот полиция правда что было хуже черно-коричневые эти или э, или солдаты даже непонятно как бы то ни было ослабленная Первой мировой войной Британия не могла долго бороться, потому что стало ясно, что восстание ширится, что, чтобы его подавить, придется пожертвовать огромным количеством солдат и ирландцев тоже поубивать в 10 раз больше. Денег в стране было мало, экономика еще не оправилась, армия тоже была потрепана, и боевой дух ее невелик, так что было решено заключить компромиссный договор между Британией и Ирландией. Дальнейшая история ирландских э, ирландских всяких военизированных формирований э, выглядит примерно следующим образом. Э, идет конфликт, в конфликте обе стороны изнемогают, подписывается компромиссный договор. Э, большинство из э, боевиков складывает оружие и занимается мирным делом. Меньшинство говорит, нет, так нельзя, и продолжает воевать. Его разбивают, командование этого меньшинства приказывает сложить оружие, большинство меньшинства складывает оружие, меньшинство меньшинства говорит, нет, так не пойдет, и продолжает стрелять. И вот так, так видимо, до бесконечности там это все будет. А, как... Какая самая известная ирландская подпольная группировка, борющаяся с британской администрацией Урлиэн? Ирландская республиканская армия, надо думать. Да, вот очень важно, почему она республиканская. Потому что договор между Британией и Ирландией был эм, компромиссным, потому что он предусматривал не полную независимость для Ирландии, а статус доминиона. такой, например, как у Канады или Австралии. Угу. А что такое доминион?
0: Доминион заключается в том, что главой государства является премьер-министр, а верховным главой, как бы, номинальным считается король или королева. Да, он хочет
1: сказать, что главой правительства да, да, является да, да, премьер-министр, да. а главой государства считается правящий британский монарх, угу. и его представляет генерал-губернатор, так везде. Конечно, особенно в современных условиях этот генерал-губернатор не делает ничего. То есть он выполняет такую же абсолютно церемониальную роль, даже меньшую, как и британская королева. Uh -huh. То есть на всякие ордена и медали вручать, произносить речи по праздникам и жать руки. Больше он ничего не делает. Но вы что? Это же, это же как бы не настоящая независимость выходит. Так что в, в Ирландской республиканской армии сделался раскол. Те, кто был ну, поближе к боевым действиям и больше воевал, чем организовывал. Те сказали, это что? Это соглашение с британской швалью? Не потерпим. И, э, в общем, Ира раскололась. Это Потом будет еще много разных расколов на какую-то временную Ира, официальную Ира, преемственную Ира, подлинную Ира, э, ирландскую национально-освободительную. Ну, вы поняли. Короче, я... Расплодилась столько, что уже на каждого боевика свое название, скоро придумать. придумывать. Mm -hmm. а, на чем еще заостряли внимание? На том, что появилась так называемая Северная Ирландия. Что это за Северная Ирландия и почему она не является частью всей
0: Ирландии, Берлин? Mm -hmm. Северная Ирландия является частью Великобритании, насколько
1: мне начинает. Да, интересно. а почему так? Почему Северная, где там Западная Ирландия?
0: Oh, почему?
1: Напомни нам. Потому что вот этот вот кусок, возглавляемый городом Белпост, является наиболее, скажем так, англифицированной, наиболее протестант, протестантской, да, uh
0: -huh, uh -huh. и
1: вообще лояльной скорее. Скорее Британии, чем Ирландии частью острова.
0: Я так понимаю, во многом потому, что туда переселились. Пере... Много переселилось, да. да переселе,
1: переселялись поселенцы. Много, много английских поселенцев. Ну угу. и вообще, там, сами ирландцы тоже приняли, приняли протестантизм, там, или англиканство, или еще что-нибудь. Угу. Короче говоря, английскую религию сами-то ирландцы католики. Да, 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 ревностные. Да, ревностные да. католики. И поэтому получалась вот такая вот разница, что северных ирландцев было решено оставить с любезной им Британией, а остальные могут так уж и быть, гулять свободными, иметь столицу в Дублине. Но, поскольку далеко не все в Северной Ирландии являются протестантами, там есть довольно много католиков, они тут сделались меньшинством как бы у себя же дома. Uh -huh. Получалось, что их как-то как бросили там все. Они были в определенной степени поражены в правах, стали, разумеется, уже же бунтовать, вот, и именно Северная Ирландия является ядром противостояния. В ответ на теракты Ирландской республиканской армии, которые нападали и на британские военные объекты, на всякие там казармы, вот, и на вполне себе гражданские объекты. Появилось, э, появился такой ответный терроризм, так называемые ольстерские лейлисты Они же называются часто оранжистами, потому что изрядной частью этих ольстерских лоялистов является так называемый Оранжевый Орден. Э, почему, кстати, он оранжевый? Блин?
0: Не знаю. Почему?
1: Потому что фамилия у э, Протестантских королей Британии, оранжевый. Да, помнишь, вот Вильгельм оранжевый. Да, да,
0: да, 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 да. Вот да, это, точно.
1: Вот это поэтому.
0: Более того, да. в дюне,
1: да. помнишь, там была такая оранжево-католическая Библия? Угу. Так вот, оранжево-католическая именно потому, что оранжистые яростные протестантцы и ненавидят католиков, а то, так как Библия оранжево-католическая, то она как бы такая вот единая, объединяет угу. совершенно не, немыслимые для нас. Вещи в одной книге.
0: Да, как занбуддизм примерно. Да, Оттуда да. же.
1: Вот, да, именно поэтому. Ойстерские добровольцы, разумеется, не ходили к католикам и увещевали их добрым словом, а вели вооруженную борьбу. производили взрывы. Например, вот самым громким стал взрыв в баре Макгерк. Значит, туда ходили католики. И он был известен как такой вот типа как пивная бюргер брой да, в Мюнхене или где там был Гитлер и его товарищи все бузили вот, вот аналогом был этот бар Маккёрк. там заложили бомбу и вечером когда католики туда сошлись пить они взорвались и 15 человек убилось над странило Потом даже нашли этих ольстерских лоялистов и, и изловили их. Посадили, посадили на пожизненное, по-моему, главного исполнителя. Вообще-то полиция сперва утверждала, что это опять ирландская республиканская армия взорвала сама себя, получается, да? Какой-то странный, мне кажется, нелогичный. Было еще нападение на... Странно сказать, ирландских каких-то танцовщиков или певцов каких-то кабарешных, называется это «Расстрел шоу-бенда Майами». Пришли лаеристы, одетые британскими солдатами, чтобы их никто не подозревал, и расстреляли этих пивунов-плесунов. При этом, кстати, двух своих тоже случайно убили, видимо, Видимо, все-таки приняли за, за настоящих солдат. Периодически в Белфасте проходят нападения то на протестантские церкви, то на католические. Постоянно кого-то находят мертвым. Э взрываются бомбы. Э периодически даже было так, что вызывали войска э на места там всяких боев в Дерри. В общем, печальная вырисовывается картина. При этом ирландская республиканская армия и ольстерские лоялисты, помимо собственно терроризма, занимаются также разными экономическими
0: преступлениями. Э, да.
1: Но они, например, занимаются продажей оружия и покупкой оружия, перевозкой оружия через э, Атлантический океан. Э, из Ирландии Северной Ирландии периодически приходят новости о том, что изловили очередной груз с оружием, приехавший из Америки. США вообще очень деятельное участие принимают через своих ирландцев в этой войне. Присылают добровольцев, укрывают бегущих из Ирландии боевиков, э -э оружие, деньги поставляют. Ирландская оргпреступность, но в Англии, например, регулярно дает деньги на войну против британского контроля. Вот не так давно был фильм с Джонни Деппом под названием "Черное месса» про Уэйти Балджера, известного ирландского авторитета. Там как раз показано, что к нему приезжают такие стереотипные ирландцы, пьют с ним пиво и, и призывают его дать им денег и оружие на войну, и он действительно давал. При этом его подельники говорили, что он как-то даже слишком увлеченно всем этим занимался. Да, так что как игра, так и все эти остерцы приняты принято в Европе считать за террористов, и постоянно их ловят и пытаются мешать им провозить оружие. Угу, Конца-краю угу. этому не видно, потому что ну вот такой вот такой разлом на территории острова. Как, как и, Баски,
0: короче говоря. Ну,
1: да, ну вот. Чем плохо? Потому что Баскет, ладно, а ирландцы друг другу, получается, валят.
0: Ну, да, ну ладно. да.
1: Но ирландцев, приехавших в США, там тоже, как я сказал, ждал не самый приятный прием. Они э, попали в, в общем числе с другими католиками и некоторыми другими группами под прицел местных англосаксонских группировок. И говорим мы сейчас в основном про Куклукс-клан. Аурлиан, что такое Куклукс-клан?
0: Куклукс-клан – это замечательная организация, которую создали, если мне не изменяет память, мне кажется, после Гражданской войны. Да,
1: после Гражданской войны. Там предыдущие чтобы... были да. еще до Гражданской войны, какие-то там uh -huh. рыцари Америки. Uh -huh. вот. Но вот сам Куклукс-клан действительно – это послевоенная.
0: Uh -huh. И занимается Кто он,
1: создал,
0: он да. занимается борьбой с неграми. Ну, видимо.
1: С неграми тоже, но основная задача была в чем? Это такая была террористическая организация Южан, uh -huh. побежденной конфедерацией. Создана была именно на юге и состояла повально из ветеранов Южной армии. Одним из глав, например, был генерал Форрест такой. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Помнишь кино про Форреста Гампа? Я не помню, в фильме было это или нет, но в книге совершенно точно... Главный герой упоминает, что его э, назвали в честь какого-то дедушки или дядюшки, которого тоже звали Форрест, и который со своими друзьями любил ездить на коне в белых одеждах. Так вот это тот самый, да? Да. Это толсто намекается, что это именно Куклукс-клановцы. Почему такое странное название Куклукс?
0: Имитирует звук такое, затвора
1: Хотя есть мнение, что это просто народная этимология Одни говорят, что это Вообще В американских реалиях Всякие тайные Общества, они очень любят брать себе Всякие греческие названия Если посмотрите, например На студенческие братства Увидите, что их названия Все время типа сигма, гамма и как по что-нибудь еще Дельта Почему это, я даже не знаю. Угу. Почему-то. Вот и они тоже, видимо, решили взять что-нибудь греческое. Вроде как это киклос слово. То есть цикл, круг, колесо, узкий круг товарищей. Но из-за того, что греческое «и» выглядит как английское «ю», они, видимо, не поняли и стали говорить «куклос». Куклос как-то в куклу переехала. Другие говорили, что это... Кукулус, то есть капюшон. Вот у по православных всяких монах есть куколь. Остроконичный такой черный капюшон. Сейчас уже трудно сказать, от, от чего это и откуда. Кроме того, само название кукулус Клан оно было таким скорее зонтичным. Вообще, вот что такое зонтичная э организация? Это такая, которая состоит из множества слабо связанных, разно разноназванных и часто не очень друг другом контактирующих организаций, исповедующих более или менее схожую идеологию и более или менее схожие цели
0: uh -huh. имеющие. То есть... Так как,
1: например, та же uh -huh. самая Аль-Каида и ИГИЛ, это просто тоже зонтичная организация для самых разных группировок сумасшедших. Uh -huh.
0: Uh -huh. То есть, понимаете. так же и с, с кланом, да, получается?
1: Ну, да, примерно так же. Потому что в него входили всякие там рыцари какого-то рыцари белого креста, черного креста, еще какого-то креста, общество благочестивости, общество протестантских рыцарей, в общем тут длинный список. Делалось это не только потому, что им нравились идиотские названия каждому свое, а еще и для того, чтобы иметь возможность на прямой вопрос на суде под присягой на вопрос вы являетесь членом Ку-Ку-Ку-Клана? говорить нет, не знаю никого Ку-Ку-Ку-Клана, совершенно другую организацию хожу. Расчет на то, что все не запретят, потому mm -hmm. что это дело такое длинное. Умно, умно. По похожей схеме, кстати, устроены и китайские триады, которые тоже изначально были заговорческими организациями против маньчжурской власти, вынашивавшие против них всякие планы восстаний и терактов а с целью финансирования этой деятельности, занявшейся контрабандой и прочим. Вот в современном Гонконге можно обнаружить, что... Криминальная война там за какой-нибудь ресторан, между группировками какой-то гопоты. Это внезапно внутренний конфликт в какой-нибудь триаде Вошенво. И обе эти группировки, там изумрудные драконы и парни с угловой улицы, это внезапно две бригады этой триады. И их лидеры — это красные шесты, то есть высокопоставленные члены Вошенво. То, что они друг с другом бьются — это дело житейское. Ну вот, и с Кукукс-кланом тоже все было так. Какая цель у них была? Во-первых, не допустить распоясывания негров, на которых первоначально северянская администрация на юге опиралась. Формировала из негров подразделения, всякой там народной милиции, патрульных и... Даже в органы власти их назначали. А против вот таких вот негров и собирались террористы. Вторая цель – это карпетбэггеры. Знаешь, что такие карпетбэггеры?
0: Карпетбэггеры? Саквояжники, да. Саквояжники? Кто это такие?
1: Это были дельцы-северяне, которые приезжали на юг, и у разорённых и не имеющих выбора плантаторов, ну потому что рабов-то нет уже и как бы uh -huh. и плантации не получается никакой, и они у них за бесценок выкупали землю, там перепродавали ее под, под дачи торгово-развлекательные центры uh -huh. и всякое такое. Поэтому они, приехавшие с одним саквояжем, уезжали уже богатыми и чуть ли не олигархами. Считалось, что это подлые северные дельцы расхищают народные богатства, их надо всех истреблять. Вот на них они тоже нападали. Нападали на судей, нападали на членов республиканской партии. Потому что вам надо знать, что Демократическая партия в ту эпоху была в основном рабовладельческой, проюжной, а республиканская как раз просеверной и аболиционистской. Как все поменялось? Ну, а, а вот что а поменялось? Что поменялось?
0: Ну, что что поменялось? ну Техас, Аплод, республиканской партии теперь. Ну, наверное. А демократы на севере все тусят. А,
1: ну, наверное. С другой стороны, сейчас вот объяснить, в чем разница между республиканцами и демократами, местами не могут, наверное, даже сами республиканцы и демократы. Ну, это да. Это Совершенно. Да. Ну, вот... Была создана сложная структура С кучей каких-то идиотских званий Например, возглавлял Куклукскан Великий Магистр А рядом с ним были Какие-то то ли гении То ли вампиры По-разному Ниже, по значит Были местные ячейки Которые во главе стоял Великий Дракон А его помощниками было 8 гидр и каждая ячейка еще делилась на маленькие суб-ячейки, каждая из которых командовал Великий Тиран и его э, советники Фурии. В общем, там дальше были какие-то еще мутные должности, типа Великие Волхвы, Великие Циклопы, Великие Турки, почему-то, Почему есть Турки. Ну, в общем, вы поняли. просто людям, видимо, хотелось почувствовать себя значимыми, а не безработными нищими ветеранами побежденной армии была разработана всякая символика и идиотские вот эти вот их наряды, как выглядит ламовский наряд, блин.
0: Mm, такой, как колпак белый, и халат белый, да, и все да. белое. Все белый в
1: балахон, символизирующий чистоту, и вот остроконечный такой колпак с прорызами для глаз. В них они как бы ходили, чтобы сохранять анонимность и все такое. Хотя, мне кажется, их все равно все знали, кому надо. Для террора у них тоже были свои ритуалы, типа подсылания каких-то идиотских писем с апельсинными зернышками. Конан Дуэлл про это проязнал и написал в одном из рассказов о Шерлоке Холмсе. Вот, они нападали на всякие молильные собрания негров, негрые баптисты вот они отдельную составляют церковь, поджигали их, подперев двери, выносили всякие предупреждения типа черные метки для тех, кто вел работу среди негров и организовывал их с тем, чтобы они немедленно убирались и так далее. Кончилось все это тем, что губернаторы даже просили вводить федеральные армии, всех этих кукрускланцев хватали и мочили. Кончилось тем, что генерал Форест приказал организацию распустить. Почему? Точно неизвестно. Одни говорили, что она стала выходить из-под контроля у него, другие, что его просто вынудили к этому федеральные власти, пригрозив ему личными карами. И на некоторое время стало тихо, лет где-то на 20 или 30. Но ближе к Первой мировой войне в американском обществе снова появилось зреющее недовольство э, на тему якобы попранных прав белых
0: англосаксонских протестантов. Не может быть. Да. Попер... Значит, поперли их. Попрали. Попёрли, да.
1: В общем, э, попёртые англосаксы собрались снова и э, привлечая, причем это был не какие-то там, не бичева там с бомжами, а это были э, депутаты, законодательных собраний, там, в общем, видные политики, бизнесмены, короче, люди с влиянием и авторитетом. Они организовали так называемый второй Кукукс-клан. Э, та же самая символика, э, те же самые колпаки, но при этом более широкие цели. Во-первых, разумеется, негры. Почему негры? Потому что они, оставшись без своих мест на плантациях, поехали на север и заняли там место нижнего слоя пролетариев. Работали на фабриках, работали во всяких там ресторанах, на кухнях, работали грузчиками и всяким таким. То есть чернорабочими и низшим персоналом, не контактирующим с, э, с чистой публикой. Это вызывало недовольство среди северян, поскольку э, вот такой вот люмпин пролетариат, он выглядит, мягко говоря, не очень эстетично, склонен к алкоголизму, преступности и mm -hmm. прочим асоциальным проявлениям. Так что это стало вызывать страх и неприятие у обитателей Новой Англии. Во-вторых, в страну стали на кораблях один за другим пребывать ирландцы. Ирландцы вызывали у англосаксов местных тоже не самые теплые чувства. Помните фильм Банды Нью-Йорка?
0: Угу.
1: Вот там как раз можно посмотреть, насколько их ненавидели и считали их гнусными пришельцами. Загоняли в гетто, и все такое. Ирландцы были католиками, а к католикам у американцев вообще там тогда было еще очень подозрительное отношение. Начнем с того, что а, рождественская елка, которая теперь неотъемлемая часть американской жизни в каждом декабре, так вот, она долгое время там воспринималась как папистская придумка. И никем не использовалось. Только в 20 веке их, наконец, отпустило, и на елку они перестали ополчаться. Ирландцы сбивали цены на рынке труда, поскольку жрать им было нечего, деваться некуда, они шли за три копейки работать. Ирландцы приносили с собой преступность. Ирландцы говорят на каком-то дурацком английском, который ничего не поймешь. Ирландцы внешне какие-то не такие, как, как англосаксы. Но, в общем, был бы повод а желание ненавидеть и не всегда. Угу. Стали приезжать евреи. Опять же, можете нагуглить огромное количество картинок из 19 века, где такой грязный еврей сгибающийся под огромным мешком, где написано бедность, неграмотность, еще там какие-то социальные проблемы. Он пытается войти в калитку, но такой дядя Сэм стоит там и не пускает его. Вот едет сюда еврей. Но евреи все равно пребывали и тоже вызывали недовольство, потому что ну, понимаете, это же евреи, они же там Христа распяли. И, и вообще... Если в крае нет воды, то известно, кто ее выпил. Приезжали еще одни католики, итальянцы, тоже, мягко говоря, не джентльмены в белых перчатках приятные, а такие толпы малограмотных многосемейных крестьян из Сицилии, там, из Неаполя и других слаборазвитых регионов страны. Тоже бедные, голодные, несущие с собой преступность, э, говорящие на непонятном языке, живущие по 40 человек в одной квартире и продающие какие-то сомнительные помидоры на базаре. Картинка совершенно знакомая, так что удивляться, что на них тоже ополчились не нужно. Ну и вот кукул клан счел, что все эти злодеи, они вредят Америке хотят погубить, заполонить и разорить Матушку Америку. Стали с ними бороться, устраивать против них погромы всякие демонстрации, где несли горящие кресты и призывали гнать к черту попистов и пришельцев из страны. Вот этот вот термин illegal alien появился. Их не признавали частью народа. И наконец, профсоюзное движение. В Америке того периода были ну, просто целые войны, связанные с забастовками, с тачками, штрейкбрехерами, рабочими протестами против скотских условий и проживания, против того, что в некоторых городках, например, построенных и принадлежащих конкретной корпорации, там денег не платили. Оплатили за работу такие, знаете, Фантики. чеки, да, на которые угу. надо было закупаться в магазинах этой самой корпорации. Кстати, у нас на ленских приисках тоже такое было частично. Чем это кончилось, я, я думаю, знаю. Ленским расстрелом. Привлекалась национальная гвардия, которая фактически выступала как такие, знаете, отпускники-наемники на службе в этих корпорациях. Привлекалось агентство Пинкертона, которое с той поры вообще считалось злейшим врагом рабочего класса. Вот всякие анархисты тоже принимали в этом участие. И Куклукс Клан считал, что они баламутят страну, и надо их всех тоже истреблять и изгонять, раз уж они не хотят жить, как все. Достаточно посмотреть, например, на слово агитатор. Что значит «агитатор» буквально? Агитатор обозначает mm -hmm. э, возмутитель спокойствия, баламут э, человек, который крутит какие-то комбинации. Э, По-английски это обозначает раздраженный, возбужденный, mm -hmm. сполошенный. То есть э, это именно такое слово смутьян. И часто вывешивались награды, где было написано worker-agitator то есть возмутитель порядка среди рабочих Куглу Слава ничего не вывешивал он просто ходил ночами по домам хватал и вешал на деревьях или применял разные другие меры воздействия например, обливал дегтем вываливал в перьях и носил по городу на палке Иногда было что-нибудь типа схватить и плетьми выдрать, так чтобы потом две недели человек лежал, пошевелиться не мог. Нападали на, как это ни странно, тех, кто выступал против участия США в Первой мировой войне. Несмотря на то, что очень многие изоляционисты в самом клане э, считали, что не нужна эта война никому и нечего вообще лезть далеко за океан, надо дома сидеть. К этому времени, кстати, клан стал распадаться на такие, скажем так, более радикальные и менее радикальные организации. Часть из них, чтобы просто для справедливости мы скажем, часть из них вообще не являлась насильственными организациями и даже никого не не призывала. А являлась скорее даже чем-то вроде благотворительных обществ. До сих пор можно нагулить картинки, где представители вот таких вот отделений клана Ку -Ку там дарят какие-то радиоприемники неграм. Оказывают им Всякую социальную помощь и, и так далее Серьезно, да, такое было Но основную славу Снискали именно террористы Был такой фильм, по-моему Гриффит снял, Рождение нации Который тогда считался очень крутым Потому что он действительно с точки зрения э, Используемой техники Режиссерского Режиссерских приемов И операторской работы Действительно на тот момент был передовой но сейчас его стараются не вспоминать никогда, потому что э, он заканчивается чем? Тем, что там э, гнусные орды негров там куда-то бегут, чтобы кого-то истребить, э, типа битва за Хельмову падь, но тут на конях, я не шучу, реально, на конях приезжают склановцы и негры такие бегут. А Кугулс клан на них такой скачет с факелами и крестами и типа, типа приехал.
0: Да, прекрасная
1: история. Такая вот да. В эпоху Сухого закона Кугулс клан частью занимался сам самогоноварением и продажей или спонсирование своей деятельности частью он нападал на негритянские банды, которые тоже тогда активизировались и, и на итальянцев с ирландцами. Э частью, наоборот, проповедовал за поддержку этого сухого закона и говорил, что они что-то там оздоровили нацию, призывал всех к трезвости. Э -э -э вот. Но где-то к началу Второй мировой Любители расистов, евреев и прочего, стали американскому правительству вперед горло. Так что при участии как раз созданного тогда, незадолго до этого, ФБР, его вынудили к прекращению своей деятельности. Запретили все эти штаб-квартиры, которые они понаоткрывали, запретили им ходить маршами и парадами и загнали в подполье. На время войны их стало не видно и не слышно. А после войны случилось событие, которое активизировало Кугл клан обратно. О чем я говорю, Лиан, Как ты думаешь? После войны? Да, в шестьдесят первом году, если конкретно, если не изменит память. Uh... А в стране завелся uh... Мартин Лютер Кинг. Uh... Ах да. И М марш
0: свободы там да. были, что там он предпринял. Вашингтон,
1: Вашингтон, да. И не только это. Протесты Розы Паркс, когда негры перестали ездить на автобусах. Из-за того, что там они не могли Сидеть на белых местах И даже если они сидели на черных местах То они все равно должны были встать Если белому надо сесть uh -huh,
0: uh -huh. Они просто
1: перестали на них ездить И другие протесты Включая там принятие Негритянских студентов В университет И приходилось национальную гвардию С принкландами штыками вот в Университет загнать Чтобы их там не убили немедленно можно, например, посмотреть на фотографию, где негритянка студентка, одна из первых идет, а за ней с улюлюканьем скачут какие-то белые, показывают неприличные жесты. Короче, я по-моему через два дня уже оттуда выжили, потому что учиться так невозможно. Да. Вот Куглус клан опять активизировался и опять стал ходить парадами, размахивать флагами, причем зачастую уже конфедератскими совершать ночные нападения на черные кварталы, чтобы их прессовать. Кстати, с коммунистической партией тогда тоже боролись, там убили каких-то активистов, социалистов, я уж не помню кого именно. Правда, с левыми тогда боролись и без помощи в для этого был сенатор Маккарти, специально обученный, и его комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Но Кукслан тоже не отставал.
0: Все, в общем, боролись по мере да. сил.
1: Организовывали всякие пикеты и демонстрации, где стоят такие, знаете, благообразные дяденьки, тетеньки, детишки, бабушки улыбаются и держат в руках плакаты с надписями Смешивание рас незаконно, смешивание рас коммунизм. <свят> Паренек, какой-то лет, не знаю, десяти держит э, щит с надписью э, Запишите меня как человека, который не любит ниггеров. Как-то так. Я не очень хорошо перевел, но тут просто краткий такой лозунг, я не знаю, кого перевести еще понятнее. А как он по-английски? Count me as a no-nigger lover. <свят> вот. <свят> да, <свят> и... Прекрасно, прекрасно. Да, 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 да. Негритянка студентка вспоминала, как ее на выходе из университета уже ждала тоже целая толпа вот таких вот. И первая, с кем она столкнулась, была такая благообразная бабушка. Такая божая дуванча, которая немедленно харкнула ей врыва.
0: Вот, так... такие вот. Приятные люди. Сердечные люди живут в Америке, да. я бы даже сказал. Замечательные.
1: К 70-м годам Куглус местами развелось столько, что опять потребовалась полицейская операция. Вот, и их повязали и вроде как подавили. Так что к 90-м годам, когда стало совсем как-то нехорошо придерживаться таких взглядов, Куглус-клан официально распустился. Но если вы думаете, что количество сумасшедших. В США от этого сразу исчезло до нуля, то я вас расстрою. Часть из организаций наиболее радикальных создали свои. Похожие, в белых балахонах они уже не ходят, но приятнее от этого не стали. Мы в третьем выпуске будем как раз говорить про так называемый home terrorism.
0: Угу.
1: Вот, и там вы услышите много, много веселого про этих приятных людей. И в завершении сегодняшнего выпуска давайте затронем Ближний Восток. Сейчас с Ближним Востоком ассоциируются в основном разные арабо-израильские войны очередные очередные ясеры Арафаты. Угу. Правда, ИГИЛ уже успел перетянуть на себя все одеяло. А вот в начале 20 века, в первой половине, и вплоть до создания государства Израиль, там зажигали несколько другие люди. Дело в том, что евреи стали туда еще в 19 веке переезжать. Это так называемая идеология сионизма. У нас почему-то, видимо, это с подачи еще вот этой вот компании времен 50-х годов, считается, что сионизм это некий, некое зловещее течение по еврейскому заполонению всех стран на свете и всему такому. Да, и обычно,
0: обычно это слово употребляется в словосочетании всемирное сионистское правительство или да, что-нибудь в таком духе. Или там
1: жида-сионисты или еще чего-нибудь. И что такая-то газета является сионистской, хотя там не про Израиль ни про что не говорится, а просто написали там что-то неустраивающее. <связывающие> оценщика. Да. А, на самом деле ничего ужасного все не изменят Более того, я вам скажу. А, помните вот эти вот протоколы сионских мудрецов, <связывающие> которые очень любят всякие плавные антисемиты и рассказывают, что вот это, это собственные признания жидомасонов в том, что они будут развращать и контролировать народы Начнем с того, что эта книжонка является очень корявым пересказом книжки «Диалоги с Монтескиё в аду». Почитайте, там слово-слово слово практически содрано. Про каких-то индуистских башков там придумывают, про продажную прессу. Да, один в один. То есть сионские мудрецы, видимо, были большими любителями копипасти чужое. <свят> <свят> что не лучшим образом они говорят. А во-вторых, а, ты знаешь, Урлеан, какой был в царской России гимн? Боже, царя храни. Да, разумеется. Ты знаешь, что он начинается? А с чего? Коль славен наш господь в Сионе.
0: Так, окей. Так что я,
1: я предлагаю сразу, сразу осудить за сионистский заговор <свят> Российскую империю, монархию <свят> Романовых и всех остальных. Никакого... <смех> Никакого совершенно тут нет парадокса. Ну, в Сионе и в Сионе, и что? Святая земля, христианство как бы. То, что Сион, это же не означает обязательно, что именно евреи, он принадлежит. Короче говоря, идеи сионизма сводили к следующему. Поскольку Римская империя давно-давно кончилась... И решение депортации евреев из э, Палестины давным-давно уже не действует. Mm -hmm. Может быть, стоит собирать чемоданы и ехать обратно? Тем более, что практически вся э, вот эта вот э, культура, которая сейчас известна как еврейская, она нацелена на что? На несмешивание с местным населением, чтобы всегда можно было вернуться. Как-то это ближе к Средневековью уже забыли, куда там надо возвращаться, потом были крестовые походы, а вот э, потом уже Османская империя, потом Османская империя развалилась в Первой мировой войне, э, перед этим, кстати, в 19 веке дав евреям всякие там преференции, почему, к примеру, Остап Бендер был сын турецко подданного он был сын не турка, в смысле, а сын еврея Из Одессы откуда Который перешел за взятку в турецкое подданство Из презренного пархатого жида Которого надо держать в черте оседлости И устраивать погром и сделался респектабельным иностранным бизнесменом Живущим в Одессе Так-то многие делали Это было понятно тогдашним людям Вот Современным сейчас приходится объяснять так вот, э, эта идея сионизма как раз заключалась в возврате туда, в Иерусалим и окрестности, и жить ее там. Поскольку после гибели Османской империи управляла Палестиной теперь Британия, ей был дан мандат Лиги Наций. Поэтому именно с Британией сионисты, вообще желающие репатрироваться в Израиле, и вели диалог о том, как как им туда попасть, как им там жить, и э, когда будет наконец создан из этой подманнатной территории еврейский национальный дом, как они говорили. Вот у нас сейчас современные этнонационалисты любят говорить про какой-то э, европейский национальный дом, который у них якобы будет, если все отделить и одним остаться, но как это ни странно, это из сионистского словаря взято. <смех> да Ну вот У англичан Все это не вызывало большого Восторга Поскольку у англичане считали, что Главную ставку нужно делать на Арабов, живших там уже Если посмотреть на карту Времен Интербеллума, то увидите, что Под управлением Британской империи Так или иначе находился практически Весь Ближний Восток <смех> А всякие там Египты и Ираки являлись с сателлитами. Вот, а местами даже даже Британия контролировала территорию. напрямую. напрямую да. Да. Это был стратегически важный регион, потому что, во-первых, нефть, во-вторых, дорога на Индию, uh
0: -huh.
1: вот, из-за чего немцы туда как раз бежали с помощью Османской империи. Это Суэцкий канал и всякое такое. Арабам взамен на их восстание против Османской империи были, была обещана политическая поддержка, и они вроде как тоже соглашались ходить в Британии в шестерках. Так что внезапно влезающие в этот вопрос евреи, которым подавай какой-то национальный дом, чего, разумеется, арабы тут же тут же спросят, вы нам чего обещали и зачем нам евреи? В Британии это все было как-то не, не очень... Кассу. Так что британцы практически сразу начали э, оказывать на еврейские поселения в Палестине давление. Как прямое, так и не прямое. Например, к еврейским лидерам и всяким организациям применялись всякие придирки, которые на арабов не распространялись. Например, арабы открыто ходили с оружием. Стоило евреям появиться с оружием, так их тут же хватали, сажали и. Э, и все такое. <св> Полиция в Палестине, британская, состояла в основном из арабов. Евреев туда старались не брать. Э, администрация тоже включала все арабские, арабских представителей, а еврейских не очень. Ну, и все это кончилось тем, что к моменту начала Второй мировой. Британцы вообще запретили репатриацию в Израиле практически. Хотя, кстати, у них была такая возможность э -э спасти евреев от уничтожения Холокоста в Европе, если бы они туда уехали. Но они этого не сделали. Более того, представители британского политического эстеблишмента вообще говорили, что э -э они хотели себе национальный дом, а мы им дадим только квартиру. В нем. Поэтому э, среди евреев началось брожение, и стали одна за другой появляться организации, ставившие собой изначально задачу по самообороне еврейских поселений от э, периодически повторяющихся арабских погромов. А погромы шли только так там, в двадцатом году, в 21-м году, в 29-м году нападали по самым разным образом. Например, если не изменяем пиаме, в м все началось с того, что местные еврейские социалисты провели демонстрацию. Демонстрация это вызвала негодование у евреев-консерваторов, и они, в общем, немного подрались там. Сразу после этого среди арабских, арабских кварталов Разнесся слух, что это евреи собрались и вооружаются, чтобы напасть на арабов. Услыхав такие вести, арабы тут же похватали кто что, кто дубины, кто сабли. Некоторые с пистолетами были и побежали громить. Разгромили многие еврейские магазины, кварталы. Евреи прятались у своих соседей арабов, там по 40 человек в квартире. И все это привело к тому, что еврейские организации, в частности, небезызвестная Иргун Цвайлюми, или просто Иргун, пришла к такой доктрине, что нужно поступать с арабами по закону Моисеева. А какое у Моисея было, было отношение
0: к правонарушением. Я помню, ребенка пополам разрезать он хотел. Не, это Соломон. Соломон. Я Про их путаю. Про...
1: Ну, здоров, конечно, пыл, это бы еще, я не знаю, путал Цезаря с Юстинианом.
0: Так. Да, для меня это люди, которые жили очень давно. Да.
1: Закон Моисея – это так называемое правило Талиона. Как ни странно, Толеон – это вовсе не еврейский термин, а латинский. Термин «око за око, зуб за зуб». На этом, кстати, часто горят Отечественные переводчики, когда они видят Слово мозаик ло Они это переводят как закон мозаики Закон мозаики Загадочный, да Закон не мозаики, это закон моисейки Термин, в принципе Я имею в виду не термин, а принцип Совершенно не обязательно только еврейский В разных В разных регионах Обычное право его включало Например, на Новой Гвинее, по-моему, если жена изменяла мужу, то и муж тоже имел право изменять жене. Как, как это все регулировалось по количеству измен, я уж не знаю. Может быть, тоже одна измена за другую. Но вот такое вот было правило. Так вот, Иргун стал совершать теракты, взрывать бомбы на рынках. Бомбы взрывали, замаскировав их, допустим, под бидон с молоком. Uh, устраивать засады на междугородние автобусы, в которых сидели арабы, и расстреливать их, или взрывать в том числе. Uh, нападали в том числе на британскую администрацию и ее представителей, что, кстати, часто провоцировало антиерейские волнения в самой Британии и погромы в Лондоне. Одним из самых известных был взрыв в отеле «Царь Давид» в 1946 году. Взрыв был такой силой, что все южное крыло здания просто осыпалось. То есть целый подъезд развалился, и он, видно, внутренние перекрытия на картинках. Все это было потому, что в отеле находился штаб британской администрации. И вот против нее и был нацелен этот теракт. Несмотря на то, что в нем погибли далеко не одни только британцы, а еще и 17 евреев и 40 арабов, вроде как. Да уж. Вот. После взрыва был очередной погром в Британии, потом среди еврейского населения э, тоже началось брожение, потому что стало ясно, что нападение террористов постоянно приводит к гибели, собственно, евреев, каких-то попавшихся и ни в чем абсолютно неповинных. Но, тем не менее, когда в 1948 году э, Израиль был все таки образован и тут же вступил в войну со всеми соседями вокруг, еврейские террористы в основном перешли в Цахал. Часть сложили оружие, а часть вот стали силовиками из армии обороны Израиля. Хагана, например. Израильская армия называется Цва Хагана Ли Изруэль, то есть Сила обороны Израиля, интересно, что вот в еврейском ЦВА по-еврейски было бы Куа. Сила. Вот. Хагана как раз в эту ЦВА Хагану и вступила чуть ли не в полном составе. Многие из членов этих организаций стали видными политиками. Например, Менахем Бегин был оттуда же. Были, впрочем, и те, кто не дожил. Из наиболее ярких представителей был гражданин Штерн. Штерн исповедовал такую идеологию, что с Британией вообще нельзя иметь никаких общих дел, хотя на время войны большинство еврейских подпольных организаций постановили прекратить войну против Британии и сфокусироваться на помощи ей в предотвращении немецких нападений, например, в Ираке. Многие, кстати, из, из еврейских подпольщиков так головы свои сложили, воюя против немцев и их союзников в составе британских сил. А вот Штерн и его э, единомышленники считали, что, наоборот, следует опереться против Британии на, внезапно, Гитлера. Чем, чем этот Штерн думал, я уж не знаю. Вот, потому что он, он говорил, что вот, э, Гитлеру ему надо, чтобы евреев не было в Европе. Ну и прекрасно, пусть он нам их всех отдаст, а мы ему будем за это помогать против Британии. Штерн, видимо, просто не очень понимал, как именно Гитлер предлагал избавиться от евреев. Но справедливости ради Гитлер и его товарищи прилагали все усилия, чтобы этого раньше времени никто не знал. Когда вот пишут, а почему это вот евреев так легко удалось там всех собрать и в газовые камеры загнать, это потому что никто же им не говорил «Ахтунг, ахтунг, всем просьба грузиться в вагоны, ехать в газовые камеры шнель-шнель», да? Тогда mm -hmm. бы никто, конечно, никогда не поехал. А вместо этого им говорили «Так, вы являетесь немножко депортированными, интернированными». И будете вот там-то жить. Пожалуйста, проследуйте в душевые на помывку. Ну вот они исследовали вдома такие странные какая-то душевая без душевых этих самых головок и с какими-то патрубками для газа.
0: Угу. И да все. Уж.
1: Потом был правда еще пример того, что двое, проявив совершенно чудеса ловкости и везения, сумели сбежать из лагеря смерти. И они распространили, в том числе среди евреев Чехии и других стран, правду о том, в какие душевые их там всех везут. Это, правда, ничему не помогло, потому что тамошняя еврейская верхушка сказала, ну и что, вот мы договорились уже с немцами, а нас не будут душить, а мы будем вот жить в гетто. С Гитлером договориться бесполезно. Сегодня ты с ним договорился, а завтра ты ему уже не нужен. Так что, увы, я. Штерну не удалось посодействовать Гитлеру, потому что его довольно быстро поймали, и в тюрьме он, по-моему, так и помер у британцев. До образования государства Израиля не дожил. Даже... Из-за этого, кстати, британские, британская администрация всю эту Хагану часто именовала именно бандой Штерна. Mm
0: -hmm.
1: Вот Они, они, они какой-то мне Хаганой не признавали их за... Ну, на этом период интербелла и Второй мировой заканчивается, и в следующий раз мы будем говорить о э, появлении ваххабитского терроризма, о том, откуда взялись такие прекрасные люди, как э, Усама Бен Ладен. Поговорим также про терроризм в Латинской Америке, про э, признанных за террористов колумбийских наркопартизан, и про европейских леваков, типа прямого действия, фракции Красной Армии и всяких таких. Упомянем и такого интересного персонажа, как Ильич Рамирес Санчес. Знаешь такого, Аурельен? Ильич, ну, знакомое имя. Да, он же Карлос Шакал. Очень известный террорист, наемник и вообще хороший человек. Да Поговорим и про него. Да. Ну, а на сегодня достаточно.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 145-й выпуск подкаста Хобби Talks», а с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!